0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是 Ian。Ian， 今天我们要聊一个主题哦，这个主题非常非常的特别。今天我们要来谈怎么样帮助孩子独立。那那个独立其实不是只是在讲的是一个孩子在成长过程当中某一个阶段，而是他的一生当中，作为父母亲的我们，怎么样在不同的阶段学习一个非常困难的功课，叫做。放手，我想讲这不只是对父母亲困难，特别是对华人父母亲是一个很大的挑战。怎么样放手？什么时间点放多少？这个主题你有什么想法？要我觉得这是一个很宝贵的啊、呃、议题哦，
1: 特别是、呃、我们现在都是为人父亲，那我们也都非常疼爱我们的孩子。那我相信。呃，在我们华人的父母呢，都非常非常的疼爱我们的孩子，但是在我们疼爱的过程当中，有些时候也会觉得，哇，我的孩子怎么会这么不独立？哦、就是当当啊，我我的孩子在家里面，然后就找东西，然后就说他好像根本就没有去找，就直接说、嗯、妈，我找不到什么东西。<笑>对，然后然后我太太就说你找了吗、嗯？就在这里，就在这里，然后他就说妈，好像什么事情就是他根本就没有直接去。就是他找的是妈，不是找爸、哦，<笑>对不对,對？他好像都没有先去哦做什么事情，他是没有自己先去尝试，就说妈，好爸，哦，就是就是这样子的时候，那我我们爸爸妈也就觉得说，哎，为什么孩子这么不独立？可是其实说真的，有没有可能他们的不独立，是我们造成的？嗯，有没有有很深的控告跟定罪来了至少是我自己啊，我我我我我讲我自己啊，就是说有没有可能我孩子的不独立其实是？跟我的教养方式有关，那呃，其实很多时候，我我们在爱的里面，我们就想说，为他多预备一些事情，多照顾他一些事情。嗯、哦，我我还记得，呃，我以前我我住的上一个家哦，然后我们的走下去，好、哦，大概大概十步路就走到一个便利商店，然后我的女儿就说她要自己走，我那个时候大概她小学五年级吧，四五年级，她走下去到那个便利商店，然后我就说，爸爸陪你去。爸爸陪你去，因为我就一直觉得很担心，好，很担心说万一啊、呃，万万一他怎么样？可是其实你知道吗？我家就那时候坐在一个大马路的旁边，非常大条的马路，而且还不用过马路，<笑><笑>就在这个地方，就在旁边。然后说爸就在旁边而已，我自己去就可以了。好，然后但是我就说我我要不要我陪你去？然后等到他小六的时候呢，他自己要搭公车，在同一条马路上面，然后只搭三站。然后就可以到学校，那是小六的在候，立三站。然后那时候我就觉得我好担心，然后我就觉得我一定要，我一定要陪他去。我说：“爸，不用，我自己可以坐公车。”然后到现在他走路可能要走十几分钟去学校，然后我就说：“爸爸陪你走。”然后他就说：“爸爸不用，我可以自己来。”那其实我在想一件事情，就是爸爸妈妈对孩子的牵挂是永远不会改变的，但是。就是在我们这样的牵挂在我们这样付出爱的时候，其实孩子他也很难学习成长，所以我觉得这个是一个很很重要的一件事情啊。那其实我觉得爸爸妈妈也有他要学的功课。我我我曾经看到有人这样讲，他说人的第一次独立是为了找自己，人在青春期的时候第一次学独立是为了找自己，可是人的第二次独立是回归自己。他还说什么时候呢？什么时候是人第二次独立呢？就是孩子长大之后，孩子长大之后，因为你知道爸爸妈妈他在儿童的时候，人他把他把他分了三个阶段，人的小的时候呢，人是非常依赖父母亲的，嗯，但是当他到青春期的时候，他就一直想要脱离父母亲，母亲对，他他一直想要脱离父母亲，想要找到自己，对不对？可是，当他从那个之后，他开始越来越独立，越来越独立。他开始从学校毕业、找工作，然后组成自己的家庭，有孩子。他你会发现一件事情哦，他开始又越来越为了别人活着，为了他的孩子活着。直到他的孩子也长大之后呢，那时候他就面对了第二次的独立，就是他可以回归自己。那么我，我当我看到这个说法的时候呢，其实那是一个在职场上面非常成功的人，然后他呢也是一个啊。呃就是跟孩子的关系很好的人，然后他就在谈到说，其实他怎么可以跟孩子关系这么好？很多人都很羡慕他，说，哎，你的事业很成功，那你的孩子也很好，然后，呃，他们自己也也在职场上面也很好，好，然后呢，他们跟你也有很好的关系，你怎么能够跟他们保持这样的关系？他说，因为其实我也学习中，我的孩子身上独立，我自己也发现一件事情，嗯、很多的父母亲。其实没有办法从孩子身上独立，是，对，哇，这个点好棒哦。<笑>所以他就是他，他一他发现一件事情，就是他越来越没有自己了，所以他必须要再一次回
0: 归他自己。说真的，做父母亲，其实在孩子成长过程当中，很大部分的时间是我们认知是孩子需要我，是，那我们也在孩子的需要上扮演非常重要的一个角色，一个父母亲的角色，在陪伴他们的成长。到一个阶段，其实某种程度是。一个是孩子对我的需要，一个其实是我对孩子需要我的需要。对，就是我觉得刚才你讲那个东西，突然让我想到很多的时候，其实是我们没有办法戒掉的，是，我需要孩子,孩子要像是嗯婴孩般对我的这样依附的需要。嗯、是,是。那这个东西其实说真的，那一种被需要感，其实是我们一直没有办法独立出来的。对。那那种感觉其实是某种程度。<笑>也是一种引头啊，因为我们其实想要成为他们的天呐、啊，<笑>我们想要成为他们的这个所谓的答案，我们想成为他们的依靠，那这些都一开始都没有不好。可是我觉得，其实说真的，很多的时候孩子没有办法独立，是因为我们没有真正想要他们不再需要我们的这样的一个依附关系。其实很多的时候，其实是父母亲的问题讲穿了，是我们需要他们持续的在这样的一个跟我们的互动的里面，反而是我们没有办法调整那个感觉，我们没有办法调整在孩子的一个成长过程当中不同的季节所需要做父母的扮演不同样的角色在他们的生命当中，你就发现有很多那些的长辈父母亲在孩子已经五十岁，已经成家，已经立业了。他们对待的方式还是好像孩子是十几岁的孩子一样哎，那个讲话的方式好像孩子是很就是都是不懂事不成熟，然后就是那个我我觉得其实很大的部分其实是父母亲的不的的关系啊。Yeah
1: yeah， 所以所以呃，这个人就这么说，他就说他说很多人哦对呃子女长大之后，他就会面对很大的失落。其实，在我在募会的过程当中，我遇到很多的父母亲，就是在面对空巢期的时候，他非常的失落，因为以前他可以每天在孩子上学，每天帮孩子做便当，每天都有孩子在他身旁，他的重心是完全是孩子。然后你知道，更多的是他会想到很多孩子，你知道很多人那些收集越多孩子的照片，拍了还多越多的影片，你知道有时候就就是。一个人在那个地方，然后看的那些照片跟影片，在那边流泪，<笑>哦、就是很很很难过，就一直在想说，他会一直去想孩子还在他怀中的时刻，孩子还拉着他的手，嗯、孩子还跟他撒娇，坐在腿上那些时刻。那、啊、我我记得有一次，我跟一个啊，我坐一个长辈的车子，那个长辈他两个孩子都在国外了、哦、然后其实我看到他的孩子只要回国的时候，跟他就是非常亲近的关系，我很羡慕他们家庭有那个很亲近的关系，但是。我也必须说，我在他身上看到一个很健康的事情，就是说，他们是很紧密的，但是那个不是他绑住他的孩子，因为他的孩子在国外也有他们的学业，也有他们去追求的一些事情。那但是他的孩子只要一回到台湾，那就是很靠近，只要跟爸爸妈妈在一起就是很靠近。可是他也能够有足够的安全感，跟给孩子这样的自由，让他们去追他们的梦想。然后我记得那个时候，他就他就跟我讲，他就看着我跟我的孩子互动，跟说文华、啊。好好珍惜吧
0: ，
1: 好好珍惜吧。他说不会永远都在这个阶段，孩子跟你不会永远都在这个阶段。我记得我以前看过一本书，讲到亲子教养的书。他说其实孩子从出生之后，他的能力就是在不断不断不断的往上。那你你你知道父母亲在开始就是生下孩子之后，他其实就在不断不断不断的往下。所以不断往下是其实我们的健康。状况你会发现我们的力量各方面都在不断的往下。我我我觉得我在生老大的时候，我抱老大的那个力量跟我现在抱抱我的二女儿的力量就差很多了。你知道我的太太照顾老大跟照顾这个二女儿的时候，其实感觉就是不一样了。你的身体的状况是不一样。我记得我我老大的时候我很喜欢做狗在地上爬，然后就带他这样子。然后我老二的时候我也这样效法他，我就我就我就让他坐在我背上，然后我就他就说就起不来，了。他宝宝快快快快快。我告诉你，我复健了一个多礼拜，每天都到医院去热疗、电疗、报道，因为痛得不得了。因为我们的身体在走下坡嘛。你也会发现一件事情，就是有一天你的见识、嗯、你的东西，可能各方面你所看到的东西、你知道的东西，可能已经比你的爸爸更多了，可能比你爸爸妈妈更多。那重点是这样，这个交汇点要在什么时候？孩子不断的往上，爸爸妈妈不断的往下，那个交汇点在什么时候？有的时候呢，在台湾可能是三十岁，甚至可能还还没有四十岁，但是在国外西方可能是十八岁，在这个交界点就是十八岁，哎、欸，爸爸妈妈就已经给孩子自由，他们到了外州去读书，到了别的地方去读书，所以孩子就已经有这样的自由。那当然，在那个之前，他们就不断的预备，为了那个交汇点。其实我我应该这样讲，就是说父母亲的放手，当然小时候在某一个阶段之间，你要很细心的去。顾着他，可是到一个阶段之后，就是慢慢慢慢逐步的放手，逐步的放手，而且你放的时候是，你知道你还在他的身旁，你还在看着，你还在陪着他，你还可以引导他，但是你试着让他去做决定，你看着他判断，也许他会犯错，也许他会搞砸，但是你还在他旁边，但是你慢慢慢,慢预备那个交汇点的来到，好让他能够真正自己的独立。那呃，我就我就看到我刚刚说，我刚刚看到这个那个职场上面很成功的人。然后呢，他的孩子跟他也保持很好的关系啊，大家很羡慕的。他就讲这句话，他说：“其实我们要很珍惜这个第二次独立的机会，就是把心思从孩子的身上再带回到我们自己的身上。”他这么说，他说要少想子女一点，多想自己一点，愿意好好的面对自己，从那个责任重大的父母亲回到单纯的自己。我也想起我跟我的父母亲讲过这样的话，我就说：“爸爸妈妈，不要再担心我了，我会把我自己照顾得很好。”你们要多多照顾你们自己，你们要好好的过你们自己的生活。你知道，我我我就想到，我当时我的父母亲他们就常省省吃俭用，然后我就跟我我的我记得我有一次我跟我爸爸妈妈这个对话，我说爸妈，我已经走上服侍主的道路，那代表我把这个地上的这个财物啊这些事情已经是看看淡了，所以我我才能够来服侍神嘛，就是说我已经是要追求是天上的事，不是地上的事。那我说，爸妈说你们不用太担心我。我记得当时我就想，因为我的弟弟其实也是很需要被照顾的。我的弟弟因为有有这些、呃、精神的疾患那其实是需要被照顾的。我就说，爸妈你们就好好的过你们生活，也不要省吃俭用。我希望你们就快快乐,乐乐的把你们这一生所累积的一切，你们就是好好的用它、嗯。你们也不用想要留给我，好，你们就是快乐的过你们的生活。我我觉得有一阵子呢，我我我我觉得我父亲就还是没有。听明白，他还是就会觉得说他要所有一切都还在继续在赚钱，还在继续为我们在累积什么东西。他说爸，不不不，我希望你能快乐的享受你的生活。直到前几天，我女儿就跟我讲说：“爸，你知不知道爷爷买了一台新车？”然后买了一台还蛮蛮大的车，跟我跟我想象我爸爸会买的车子。当他跟我说的时候，我想象跟我爸爸买的车是完全不一样。其实那听完之后。我露出一抹微笑，我就觉得，嗯，我爸爸总算有好好的为他自己活。<笑>也许他终于想说，他一直想要开这种车子、嗯，然后他终于去买，用他自己存的钱，他自己去买一台他喜欢的车子。那我觉得那是一个很开心的事情，他能够开那台车子，自己出去玩，带我的妈妈去兜风。我觉得说真的，有些时候，第二次的独立，这真的是很好的机会，把眼光更多从孩子转向自己，好好照顾那个你已经很久没有好好照顾的自己。因为你总是在牺牲自己去照顾孩子，但现在这个时候是你可以好好照
0: 顾自己的事。很多的时候在，在在这个、呃、在这个照顾的过程当中，其实我们过度的把焦点放在孩子的身上，以至于孩子成为我们的偶像，孩子成为我们的价值感、安全感跟满足感的来源。所以，当我们要所谓的放手的时候，因为你知道，我们孩子小的时候，其实我们教他。透过我们的眼光来看世界，其实现在我在跟孩子的互动当中，其实他们教我好多东西，因为他们的，真的，他们所接受到的资讯，<笑>你知道那种流行文化，还有很多，你知道，啊，我真的觉得，其实他们说，爸，你知道这是什么吗、啊？然后我就是那种似懂非懂，然后或者是，呃，一个我熟悉的名词，可是用法是完全不一样的，然后或者是说他们所面对到的这种生活，我我觉得其实。你知道那种被孩子需要，我相信我们在孩子生命当中所扮演的角色的那种重要性不会改变，因为我们其实是爱孩子，在这个爱中持续的扶持他们。可是那个，呃，我我我讲说那个重要性是是我，我但是那个角色的的改变，我觉得那个拿捏，其实我觉得真的某种程度其实。可能从一个角度来讲，西方的世界，因为它比较看重的这种独立个体的一个发展哦，其实对我们来讲相对的容易，相对的是比较容易的。可是对我们来讲，其实真的在那种很亲的一个群体的一个依附关系的里面，真的当孩子真的不需要我们接送他的时候，其实是一种失落哎、欸。所以你终于知道我的孩子自己坐公车对对，
1: 自己走路，我自己有点失落。其实
0: 我们有一种，就是那种你说那种不放手，其实不是不愿意放手，而是觉得说，我如果放了，是不是这个关系就会变了？或者是说，当他。表明他长大了是不是他就不需要我了，或者是说我是否在这个价值的，就他其实其实某种程度也是对我们的一个价值的一个打击。我觉得特别是这个世代的父母亲对于孩子的那种爱跟保护啊，好像是很呵护，可是呵护到一个地步，其实到底在呵护的是孩子，还是呵护的是我们自己脆弱的小心灵啊？嗯，那那个我觉得就是其实真的很需要在在在,在神的恩典当中，让我们来真的是检视。其实有的时候，该放手的时候，其实我们放不了手。不是说不愿意放不是说不放是放不了啊。嗯，因为好像你知道那种放，好像会我我我们其实看见到的是我的我的一个失去跟我的一个失落。其实很多的父母亲刚才讲到的是再次回归自我，回归我们的自我，或者说我们需要从照顾孩子当中。也独立在这个关系的里面，某种程度，你知道我们讲到说，圣经上说人要离开父母与妻子，联合二人成为一体。其实有的时候我们做父母的也需要离开我们的儿女，<笑>回归到在回到妻子里面。对对,對,對因为真的很多的时候，<笑>你会发现其实很多的婚姻其实也是因为在孩子的议题上面，我们太专注跟太投入到一个地步，其实也是忽略了。经营我们的婚姻跟我们的配偶的关系哦，所以我觉得这是非常非常有趣的一个角度。其实那个回归到真正神所创造的我们，我相信其实孩子的成长阶段是有一个季节，可是那个季节真的我们每一个家庭都会碰到孩子的所谓的这个家庭的一个空空。空巢期啊，就是孩子真的长大了，他出去了，成家立业。那当然，在华人的家庭，在我们一般亚洲的家庭里面，这个出去的这个动作，其实是比国外西方的这些社会是慢很多。坦白讲，说真的，他要他要结婚，通常才会搬出去哦。但是不管怎么样，其实这都是我们最终一定会面对到的一个季节。慢很多，真的
1: 慢很多。所以，所以你知道，在我们在幕会的时候，我相信你也是一样，我们都还可以看到很多。他们其实没有结婚，可是因为现在台湾结婚也晚嘛，所以有很多时候就是真的到三十几岁，而且
0: 房子也贵
1: 啊，对，所以他们三十几岁其实还是住在家里面。那其实有时候跟父母的这种互动就很微妙，就是说他们可能已经。
0: 三十几岁了，可是他
1: 好像感觉像十几岁的这种感觉。父母亲還,还是十点半就回到家弄早餐，然后父母亲还要帮他们整理房间，然后我就洗衣服，對,对对，然后我就觉得，哎、欸，这个这个，我我有时候都觉得说，哎、欸，这个这个好吗？那好，那那其实说真的，其实我我觉得父母亲到一个阶段之后，当孩子真的长大之后，我觉得你一定第一个你要把自己的健康顾好。说真的，其实当你把自己的健康顾好，你好好的。你你你好好去运动，然后呢，去啊、呃、去游山玩水哈、哦，让自己的身心灵都很健康。其实这个对孩子来说也是一个很大的祝福啊。是。哦，那那其实你也是帮助他们，因为你能够越健康。而且说真的，有我我我也是看到另外一个人这样讲，他说其实这个阶段有很长吗？没有很长哎、欸。你会发现一件事情，当你的孩子都长大，他们可以独立，他们从大学从研究所毕业，开始找到工作了，他们好像看起来可以独立了。其实说真的。你接下来再有的黄金时期，大概可能十五年吧，十年、十五年，好，这个阶段是你走得动，你还你还可以很，他他的意思就是说，你你当然还有一个阶段可能就，你可能也不那么常出门了，好，就是说，但是有一个阶段是你你还可以蛮常去活耀的在外面去做一些事情，可能有一个有一个黄金时期，好，那那个黄金时期，你好好的珍惜它，把握它，要当作上帝给你的礼物。那当中其实也跟你怎么样让自己更充实，比如说你去上课，你可能甚至还可以进修第二个学位，学语言，参与你喜欢参与的社团，你早就已经想学乐器，我想学跳舞，很长一段时间了，还有更多在教会里面参与服事。对，<笑><笑>你果然是个主任牧师哦。<笑><笑>那所以这些事情都是很有意义的事情。那所以其实有人这样建议，他说，就算是你的孩子在你的身旁，也不要过度的依赖他。嗯。哦，甚至是当孩子结婚之后，不要跟你住在一起。他是鼓励，这个是这个是那些哦，这是已经是他鼓励其他也是为人父母的人，这些已经是身为父母的人，好，已经看到孩子都长大，他就说，哎，要看开一点，你要你要不要把自己弄得这样子好很紧绷？他也这样讲说，哎，那你呢？就算你的孩子生了孩子，就是你有孙子孙女了，你也不要变成帮佣跟保姆。嗯，好，他说他他讲一个论点很有趣，他说你不要取代了。你的孩子应该学习的功课
0: ，嗯，因为因为
1: 我们的爸爸妈妈这一代，在他们当爸爸妈妈的时候，他们大概就是得要自己去照顾嘛，是对，那所以其实就是说，你也不要取代你孩子他人生当中他可以他应该有的责任，或者是说他可以享受的幸福，其实其实带这个孩子也是他可以学习的，也是他可以享受的，所以你不要全然的取代了他，你可以帮帮他，可是不要全然的取代了他。那其实我觉得，呃，这些都是让我们可以有很好的思考。其实我觉得关键的一个重点就是说，什么东西会赋予你力量，那就成为你的偶像。那有一次呢，我在跟一对夫妻聊天的时候，然后那个妻子就这样讲说：“啊，我希望我什么都不要，我只要我的孩子好就好了。”然后那个先生立刻就轻轻的拍拍他手说：“哎，不可以这样，不然这样孩子就变我们的偶像了。<笑>”<笑>但我觉得这个这个先生真的非常非常的睿智，就是他就听他就是说：“哎。”其实说真的，如果我们所有一切的喜怒哀乐都是来自于孩子，孩子嗯嗯那其实不知不觉，孩子就成为我们的偶像，孩子就成为我们心里面满足的来源。那个位置其实是神的位置。其实除了神之外，没有任何人能够带给我们如此深的满足。所以把神当的神，让孩子他们能够走上独立的道路。父母心放手，其实可以活得更快乐，可以重新的找回自己，也可以找回很快乐的夫妻关系。爱孩子是父母的天性。孩子不管长到多大，都是我们的心肝宝贝。但在很多亚洲父母的心中呢，不管孩子多大，即使他们已经成年了之后，我们仍然没有办法信任他们，仍然没有办法放手，让他们独立的生活，做他们的决定。有人这么说：，当我们在青少年的时候，我们第一次的独立是为了找寻我们自己；，随着年日的增长，我们越来越多的牺牲我们自己，都是为了家庭，为了孩子。直到孩子长大成年之后，我们迎来了第二次独立的机会。那一次是让我们能够回归自己。亲爱的朋友，我要鼓励你放开你的心，也能够放开你的手。因为当这样子的时候呢，你可以跟你的另外一半享受非常快乐的生活。而当你过得更好的时候，你们跟孩子之间的关系也会变得更美，亲爱的朋友，我要祝福你跟你的孩子，你们都能够永远享受幸福快乐的生活。愿上帝祝福你，很开心跟你分享我们的观点，也欢迎在网络上跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。